0: Всем привет! На связи онлайн школа Смит Ап. Мы рады вам сообщить, что мы запускаем наш подкаст по обществознанию. В каждом новом выпуске мы будем обсуждать самые важные, сложные, интересные моменты, связанные с подготовкой к ЕГЭ, поступлением и предметом обществознания. Сегодня в нашем первом подкасте мы решили поближе познакомиться с главным другом, наставником и помощником на пути подготовки к обществу, замечательный Оли Вебер. Оля, приветик!
1: Большой-большой всем привет! Я готова рассказать вам о себе и обсудить вопросы которые связаны и с обществознанием, и с подготовкой, и, возможно, с чем-то личным для меня.
0: Оля, давай начнем с самого основного. Расскажи о себе.
1: Хорошо, немножко расскажу о себе. Меня зовут Оля, и я на данный момент являюсь преподавателем в онлайн-школе СМЕТА по обществознанию. Также занимаюсь я в университете волонтерской деятельностью, общественной деятельностью. Живу я в городе Саранск, это республика Мордовия. И в последнее время очень сильно люблю путешествовать
0: Ты угу. сказала, что ты занимаешься волонтерством в университете Расскажи, где ты учишься?
1: Я учусь сейчас в Мордовском государственном университете Имени Николая Платоновича Огарева Я закончила бакалавриат И сейчас поступила в магистратуру И да, именно в этом вузе я и начала заниматься волонтерской деятельностью На том уровне, ну, на котором осталось и сейчас
0: А когда ты начала, в принципе, заниматься волонтерством Именно на этом уровне, о котором говоришь
1: ну вообще могу, знаешь, рассказать тебе сначала про зачатки, вот эти зачатки волонтерской деятельности при общении к ней, это школьные годы, когда там, нужно было помочь в навигации потоков людей на мероприятии, кого-то встретиться, проводить, потом еще в школе у нас формировался поисковый отряд, и я каким-то образом тоже оказалась среди них, и вот это был прямо путь-путь к волонтерству, а потом, когда я уже пришла в университет на первый курс, мне, конечно же, хотелось везде участвовать, все смотреть, и я стала ходить на мероприятия, когда у нас волонтерский центр открывают наборы на разные мероприятия, разные события, акции в городе, в университете, и вот я пошла на самое мое первое, что ли, мероприятие, это, наверное, форум школьников «Шаг в будущее», и вот я была там волонтером, мне дали команду учеников, школьников, я их сопровождала на протяжении всего дня, то есть мы с ними ходили и по площадкам форума, и я слушала их проекты, помогала в самой аудитории, где эти проекты защищали. Ну, то есть полностью вот за определенной делегацией была закреплена, с ними познакомилась, и ребятам помогала на протяжении всего этого дня. Дальше, после регионального форума у нас уже была студенческая олимпиада и IQPFO, я тоже там была еще в качестве волонтера, и вот, знаешь, стало все больше и больше мероприятий, ну, предложений много было, разных, да, там, вакансий волонтера, я на все отзывалась, и постепенно я из волонтера перешла уже в уровень организатора, то есть организатора волонтерской программы. Это уже выросло в то, что на сегодняшний день я являюсь членом двух волонтерских организаций, одна из которых это волонтерский центр нашего университета и другая это ресурсный центр добровольчества в нашем регионе. Также у нас в ВУЗе сейчас я являюсь координатором медиа-волонтеров. У нас в ВУЗе есть очень интересное подразделение, несколько отдельных волонтерских направлений. То направление, которое развиваю я, это медиа-волонтерство.
0: Смотри, вот такой вопрос. Как ты думаешь, тебе волонтерство и твой опыт в нем, допустим, три самых полезных навыка, которые тебе принесла эта деятельность?
1: Могу прям четко сказать, и то, что волонтерство воспитало во мне очень много навыков. Первый навык – это то, что за эти годы организации разной волонтерской программы я перестала бояться с людьми разговаривать по телефону. Вот этот страх, он у меня благодаря волонтерской деятельности и моему опыту – «все» снялся и пропал, то есть больше мне не страшно, но в целом я на протяжении всей жизни воспитывала в себе вот эту коммуникацию, открытость общение опять-таки с большим количеством людей, но волонтерство это также развивает, потому что чаще всего, когда ты на волонтерском мероприятии, если это огромный какой-нибудь форум или там конкурс или какая-то акция большая, то ты общаешься одновременно с большим количеством людей далее, ой, слушай, а получится больше трех, следующее это от ответственность, пунктуальность, потому что здесь нельзя опаздывать, здесь опоздаешь ты, и ты нарушишь тайминг, например, всего мероприятия, поэтому пунктуальность и ответственность тоже в волонтерской деятельности ты вырабатываешь. Четвертое, это еще вот это вот стремление и желание к взаимопомощи, то есть ты помогаешь э, людям, волонтерство это же и есть помощь, ты помогаешь людям, ты веришь в то, что добро к тебе вернется, и вот это вот, э, знаешь, такое изменение мышления, сознание, это тоже в любом случае создает какое-то позитивное поле вокруг тебя.
0: Супер, смотри, давай поговорим о твоих студенческих годах немножечко. А, помимо волонтерства, именно про образование. Расскажи, ну, ты сказала уже, где ты училась, на кого училась. Расскажи, как тебе вообще процесс обучения, понравился ли он или нет.
1: Мне очень понравилось. Я нисколько не жалела, что сделала выбор именно в пользу исторического образования. Каждый раз на парах я сидела с такими большими открытыми глазами. Было очень интересно. Я уже рассказывала в Инстаграме, что в целом нам очень повезло с подходом преподавателей, которые давали нам возможность для самообразования в том числе. Как это проявлялось? Например, у нас есть семинар, у нас есть несколько учебников, по которым мы разбираем материал, но при этом нас никогда не ограничивали в поиске дополнительной информации, то есть ты всегда мог прийти на семинар, повернуть его в тот ключ, но ну, в котором тебе интересно. В целом, говорю, вот эти 4 года они пролетели очень быстро, я ни разу не пожалела, что именно в пользу исторического образования когда-то сделала выбор.
0: Смотри, вот ты говоришь о преподавателях, а как ты сама пришла к тому, что ты лично хочешь заниматься преподаванием?
1: на самом деле, я когда задаю себе такой вопрос, я сама не могу найти свою биографию, начальную точку отсчета, потому что еще в самом, знаешь, таком детском возрасте я всегда хотела кого-то чему-то научить, то есть играю с кошками своими, с игрушками, я начинаю им вот, вот так нужно делать, так не нужно. Вспоминаю, как я учила в школе уроки, я просто опять-таки находила место, где спят кошки и пересказывала им материал, то есть я его проговаривала всегда вслух, как бы объясняя материал им» на протяжении своей жизни меня на это подталкивали близкие. Потому что бабуля что-то, например, спросит, скажет, Оля, объясни. Оля объяснила, и бабушка усвоила. И я такая, ага, значит, у меня это получается. Дальше, например, ко мне приходит брат и говорит, а расскажи мне, пожалуйста, вот это. Я подготовилась, рассказала, он тоже запомнил, там, написал на пять, да? И я такая думаю, вау, значит, у меня реально это получается. Потом точно так же родители. Очень часто мне говорят, что с тобой иногда сложно общаться, потому что ты начинаешь все разжевывать, объяснять, ты как настоящая учительница. Точно так же, еще ситуация тоже рассказывала в инстаграме недавно, в поезде ехали, ну, просто с попутчиками, и они говорят, по вашей речи сразу видно, что вы преподаватель. То есть, знаешь, в целом, я и в душе это чувствую, но, возможно, как-то не давала себе отчет, когда именно это произошло. И также на протяжении вот всего моего взросления мне об этом постоянно говорили близкие, что у тебя это получается, что это твое, давай развивайся.
0: С преподаванием разобрались, да, а почему именно общество, почему не история? То есть, ну, ты так поступила на историю, тебе нравилась история, почему общество, знания, что в нем такого волшебного, необычного, что ты, а, ну, по сути, они как бы связаны, но все равно ты достаточно большой шаг сделал в сторону общества.
1: Да, прям очень большой, и когда особенно я училась, мне очень часто задавали такой вопрос, я почему-то всегда а, так, не не умом, а сердцем отвечала, что историю я учу, обществознание я преподаю, смешивать я не буду. То есть я не смешивала именно преподавание истории, преподавание обществознания, а выбрала обществознание. Потому что это тот предмет, который изучает жизнь вокруг нас. Получается, мы каждый день ходим в магазин, мы каждый день читаем книги, общаемся с семьей, ругаемся там с кем-то, да, спорим, оставим свою позицию. То есть мы по факту каждый день проживаем то, что в обществознании изучается и обществознание это очень живой предмет и ты постоянно получаешь что-то новое тебе нужно следить за новостями тебе нужно следить за событиями в мире и вот ты всегда в тонусе это я определила наверное именно направление ближе к обществознанию потому что вот мне больше приносит удовольствие преподавать обществознание а историю мне нравится учить самой вот такое вот у меня отношение к этому
0: Смотри, я знаю, что до того, как преподавать в школе смит-ап, ты преподавала еще отдельно сама. Расскажи вообще о своем долгом опыте преподавания обществознания и, может быть, какие-то интересные моменты у тебя были, может быть, какие-то моменты кризиса, что-нибудь такое, расскажи.
1: Я уже более четырех лет занимаюсь подготовкой к ЕГЭ именно по обществознанию и в итоге за все вот эти вот четыре Года я попробовала разные форматы, то есть и индивидуально с учеником, и, и дистанционно, и онлайн, и в мини-группах. И теперь я знаю опыт преподавания именно в больших таких группах. В общем, опыт самый-самый разный.
0: Такой вопрос. Как ты думаешь... Чем ты отличаешься от других преподавателей общества знаний?
1: Вопрос такой, знаешь, довольно в лоб. Четкий ответ на него дать очень сложно, потому что себя оценивать, сравнивать, ну, всем достаточно тяжело, да? Поэтому, наверное, правильнее было бы узнать у моих учеников, но можно предположить просто, знаешь, даже не чем я отличаюсь, а просто чем я руководствуюсь в именно своей работе. Можно сказать, что я... Люблю и стремлюсь преподавать общество знаний таким образом, чтобы это всегда было связано не только с теорией, но и сразу же с практикой. То есть мы сразу же с учениками пытаемся разобрать не просто там функции семьи воспитательной, а сразу ее на конкретном примере. То есть вот как за всю вашу жизнь, например, эта функция в вашей семье реализуется. Одна из самых важных целей это не просто достичь там высоких результатов, да, для учеников, а чтобы создать для них максимально комфортную обстановку, я как раз таки стремлюсь к тому, чтобы ученикам было комфортно, потому что ЕГЭ это и так стресс, и когда еще ты дополнительно создаешь какие-то моменты стресса для учеников, это в моем понимание педагогики неправильно. То есть нужно снимать, наоборот, стресс и делать все комфортно. Вот такие вот, наверное, просто у меня установки в преподавании. Смотри, в
0: завершении нашего подкаста я хочу попросить тебя дать несколько советов нашим одиннадцатиклассникам, которые сейчас вовсю готовятся к ЕГЭ, решают тестики, пишут вторые части. Это могут быть советы как в моральном плане, так и в плане освоения программы.
1: Но я начну с чего? С того, чтобы пожелать всем ребятам действительно не лениться, при этом э, не нагружать себя, Успевать отдыхать, успевать радоваться жизни и морально настраиваться на экзамен, чтобы не было как раз-таки вот этих стрессовых ситуаций перед самим экзаменом. Лучше ошибаться сейчас, лучше ругать себя, например, за что-то сейчас, чем оставить все это на потом и просто в день самого экзамена распереживаться, завести себя в стрессовую ситуацию, то есть это все не нужно делать. Поэтому живите здесь и сейчас, не откладывайте жизнь на потом. Отдыхайте, радуйтесь жизни и самое главное, любите, чем занимаетесь, да, то, что делаете.
0: Супер, Оля, спасибо тебе, что ты пришла поболтать к нам на подкаст. Думаю, что этот подкаст стал отличной стартовой точкой для всех наших будущих выпусков, что он поможет ребятам, которые сейчас готовятся к ЕГЭ, сделать этот процесс легче, приятнее, как говорится, сдать на хорошие баллы.
1: Да, тебе тоже большое спасибо. Было приятно провести это время, оно прилетело очень быстро.
0: Спасибо, что послушали наш подкаст. Готовьтесь к обществознанию, готовьтесь к ЕГЭ, это очень интересно.
1: Все, всем пока-пока, хорошего вам настроения и удачи по жизни.
0: Всем пока-пока.